0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por ahí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo, Saqueo. Baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hola amigo y amiga, qué bonito pasaje. Este pasaje se utiliza muchísimo para meditaciones muy, muy profundas en donde hay tantos elementos aquí por un lado de la pecaminosidad de saqueo, de que algunos dirían este no es digno porque es jefe de publicanos y rico. Por otro lado, de un Jesús que lo mira con amor. Vamos a ver cómo nos puede servir esto el día de hoy a ti y a mí. ¿Te ha pasado que cuando nosotros observamos la relación que hay entre, por decir una cosa, una madre y sus hijos, los hijos muchas veces están en piloto automático jugando y jugando y jugando y buscando cómo entretenerse, guiados por sus impulsos, distraídos en ser lo que son, niños que están buscando, haciendo travesuras y sobre todo muy concentrados en hacer pues prácticamente lo que les pega la gana. Van viviendo sin demasiada conciencia de si aman o son amados. A lo mejor sí están amando y a lo mejor sí son amados, pero ellos van a lo suyo. Ellos están concentrados en lo que sus instintos les están diciendo. Yo quiero jugar, quiero divertirme, quiero pasarla bien. Están viviendo por impulsos. Y sin embargo, la madre, mientras ellos están distraídos, preocupados por sus intereses, ella está hablando con su esposo sobre los niños. Está leyendo libros sobre cómo educarlos bien está contarle a lo, cantándole a las amigas o preguntarles, preguntándoles oye, ¿y tú cómo le haces para educarlos en la sexualidad? oye, ¿y cómo tú disciplinas a tus hijos? ¿cómo los corriges? ¿qué permisos les das? ¿cuánto dinero les das? la vida de ella son los niños la vida, si tú eres hombre la vida de cuando tú y yo estábamos pequeños la vida de tu mamá era, eras tú y si eres niña también Bueno, pues vemos cómo mientras que la madre todo el tiempo está enchufada con la misión del niño, el niño simplemente está andando para adelante. Bueno, pues aquí vemos algo similar y se aplica a tu vida y a mi vida. Saqueo, fíjate cómo dice que quería distinguir a Dios. O sea, cuando Saqueo despierta de ser un publicano y quizá un sinvergüenza y se nota que él en su conciencia sabía que no ni vergüenza porque le ofrece a Dios pagar el doble de lo que pedía la ley judía cuando tú le robabas a alguien había que pagar el doble aquí él ofrece cuatro veces más o sea su conciencia le está reclamando y él quiere distinguir a Jesús como que él dice ay mi novedad es que ahora estoy despertando a la vida espiritual y sin embargo cuál era la visión desde el lado de Dios Dios Cristo que va pasando por ahí lo conoce a la perfección y le dice por su nombre, le dice saqueo. Baja enseguida. Quiero estar profundamente involucrado contigo. Las palabras que utiliza aquí es tengo que alojarme en tu casa. Qué atrevimiento el del Señor. Mientras que la criatura, el hijo, piensa que está atendiendo a Dios ahora como novedad, Dios llevaba, como la buena mamá, mucho tiempo buscando, proyectando, soñando con todo el bien para el Hijo. No nos pasa a ti y a mí lo mismo, querido amigo, querida amiga, que mientras que nosotros estamos atendiendo a Jesús hoy, que nos hemos decidido volver a Él, para Él Él siempre ha estado en nuestro plan. Y yo justamente lo que quiero plantearte es que para yo estar atento de Dios como Dios está atento de mí, se requiere una unidad de vida. Es decir, concebir mi vida como una vocación. La vida de todo ser humano en la Tierra... No se trata sobre mis planes y cómo incorporo a Dios Dios en estos planes. Eso sería dividir mi vida y pensar que yo soy el protagonista de ella. No. Dios quiere y de hecho es el protagonista de mi vida. Como el niño que de repente empieza a ser adolescente y se da cuenta. Tengo una mamá buena, tengo un papá bueno, se preocupan por mí. Y empieza a ser para él... Novedad el que ahora yo tengo que devolverle algo a mis papás. A lo mejor van al catecismo y a la catequesis y les dicen que hay un mandamiento que se llama honrar a padre y madre. Y justamente lo que tú y yo tenemos que hacer es: te hago la pregunta, ¿qué tanto concibes tu vida como una misión? que tanto la concibes como un llamado de Dios que para Él tuvo propósito y orientación y finalidad antes de que tú te dieras cuenta de que tuviera finalidad y propósito y misión? Es decir, Dios ya te estaba amando dentro de su vocación y dentro de su plan mucho antes de cuando tú despertaste a la realidad de que Él te está llamando a algo. Pues hoy el Evangelio nos está mostrando que mientras que nosotros le damos la oportunidad a Dios de ser protagonista en nuestra vida, Él ya ha querido respetuosamente que le abramos la puerta para que lo sea. Y nos estamos acercando a muchas fiestas, a la fiesta de Cristo Rey, que se acerca ya. Es el último domingo del año litúrgico y luego empieza el Adviento para prepararnos para varias fiestas marianas, prepararnos para la venida de Jesús. Todo se acerca. Quiero hacer una invitación y la tomo yo también para mí mismo. Para mí es más fácil porque de alguna manera yo dejé, nosotros como sacerdotes, pues dejamos, digamos, unos planes que uno, te, que uno tenía y nos embarcamos en una misión. Pero para ti, laico, que por así decir, ha seguido tu camino más o menos, Quizá algunos de ustedes, obvia, obviamente, escuchando mucho a Dios, poniéndolo en oración, pero otros a lo mejor, no, pues yo he hecho básicamente lo que he querido. Encontré a la pareja que quise, me casé con ella, tengo una carrera, tengo, soy madre, soy padre, soy trabajador, etcétera, lo que seas. Quiero invitarte a preguntar, a preguntarte a ti mismo, ¿qué tanto, y hago la pregunta nuevamente, consigo mi vida como una vocación? Y si la concibo y estoy despertando por la gracia de Dios a concebirla con una vocación, entonces pregúntate si se nota esa vocación en todo. Si se nota cuando vas al trabajo, cuando vas en el carro, cuando estás con un amigo o una amiga o varios que no creen en Dios, cuando voy a un restaurante y tengo la tentación de no bendecir mis alimentos, aunque sea en público, cuando voy al estadio y me quiero poner rabioso y me apasiono con mi equipo que me gusta o cuando soy, voy al centro comercial y quiero comprar todo lo que se me antoja. Ojo, stop, para ahí. Mi vida es una vocación, una vocación de conformarme, de transformarme completamente en la persona de Cristo, a lo que Él me llamó. Vamos a a dejarlo aquí querido amigo y amiga y que esta idea conforme nos acercamos a fiestas muy importantes nos pueda calar profundizar que pueda sumergirse que pueda absorberse mi vida es una vocación y sabiendo eso entonces que podamos cambiar ciertas actitudes y tener una, una actitud de fondo mucho más profunda yo soy el padre jorge obregón y te invito a, comparte, a que compartas este podcast con quien le pueda servir. Y a mí me encuentras en Instagram en J. Obregonje. Dios te bendiga.